0: Augstein, da ich ja letztes Mal, mein Gott, ich sah den Schmerz in Ihrem Herzen, mhm. aus Ihren Augen mhm. hervortreten, mhm. als ich nicht gesehen hatte, dass Sie keinen Sakko anhaben. Aber jetzt mhm. haben Sie schon wieder keins an. Also Ist das jetzt die neue Corona-Postmode? Nein, nein, nein alle, Leute
1: sagen, alle Leute sagen, sie wollen ihr Leben ändern. Ich bin der Einzige, der es wirklich tut. Aber Wenn dann, sie merkt, dann, sind sie
0: aber, dann sind Sie Team Risiko und nicht Was? Team Vorsicht. Das waren meine absoluten, absoluten Lieblingsbegriffe der vergangenen Woche. Team Vorsicht und Team Risiko. Ja. Und bei irgendeiner Kindersendung, weiß ich mir genau, wo, hieß es dann, und ob du recht hast oder nicht, ja, sagt ja. dir gleich das Licht. Aber es ist, ich finde, es ist eher Team Panik
1: gegenüber Team Vernunft, wenn ich das sagen darf. Und das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht gefallen. Aber Vielleicht auch dem einen oder anderen Zusehen, wir zu sehr was,
0: was war Panik jetzt? Das Risiko oder die Vorsicht? Team Panik sind
1: die Leute... Die uns diesen ganzen Schlamassel eingebrockt haben, die sozusagen das gesamte Land stillgelegt haben, ah. auf, den Verdacht, hin, auf also den Verdacht hin, dass die Krankheit ihnen so aus dem Ruder laufen könnte, dass wir ja. hier echt eine riesengroße gesundheitliche Katastrophe haben. Auf diesen Verdacht hin haben sie das gesamte Land ja. stillgelegt, obwohl, korrigieren Sie mich, Sie können gerne, äh, vielleicht irre ich mich, ich habe nicht genug gelesen, nicht genug recherchiert, kann einem immer Fehler können passieren. Äh, ich habe keinen Text oder Hinweis gefunden, der sagt, dass es sicher ist, dass man nicht mit weniger strikten Maßnahmen, also das berühmte Händewaschen, Entschuldigung, Händewaschen, Hygiene, Social Distancing, dass man nicht mit weniger Maßnahmen genau den gleichen Effekt erzielt hätte, wie der, den man jetzt hat. Habe ich ja, vielleicht nein, nicht richtig nein, gelesen. Nein, den Beweis, hab ich, falsch ich recherchiert. Glaube, nein,
0: Sie haben völlig richtig recherchiert. Sie können nichts, kann man nicht finden, weil es ja nicht da ist. Ganz einfach. Es ist quasi unwiderlegbar, was Sie sagen, weil man, nicht, weil man das Gegenteil nicht beweisen kann. Etwas, wovon Sie das Gegenteil ja. nicht beweisen können, kann selber nicht bei existieren. Doppelten ah, jetzt ich, bei doppelten Verneinungen steige möchte, ich normalerweise ich glaub, aus. Ich, glaub, Sie
1: ganze, ich finde, dafür steht ein bisschen viel auf dem Spiel, dass Sie jetzt so also Logeleien nee, draus machen. das ist keine
0: Logelei. Sie machen eine Logelei draus. Und ich möchte kurz für die angeschlossenen Funkhäuser einen Service-Tweet verlesen, den ich am 18.04. des Jahres <kühlt> verfasst habe, im Kreis der Beweis. Wette, bald werden die Neo-Augstein und die altrechten Kritiker der corona einschränkungen Ursache und Wirkung verdrehen und sagen, wäre alles gar nicht nötig gewesen, weil 2020 nicht mehr Menschen in Deutschland sterben als sonst auch.
1: Ah, das ist das berühmte
0: ja. Präventionsparadox. Wir so. so sind ja
1: so Nein, nein, nein. nein. Wir, wir sind auch Erklärfernsehen. Wir haben auch einen Aufklärungsauftrag. Äh, äh, das Präventionsparadox bedeutet, dass man also Maßnahmen macht zur Vermeidung einer Krankheit in diesem Fall. Und dann tritt sozusagen die äh, Krankheitswirkung, die Gefürchtete, nicht ein. Und dann kommen so böse Corona-Leugner, so wie ich praktisch meinetwegen zum Beispiel, und sagen, das wäre ja gar nicht notwendig gewesen, weil die Maßnahmen nicht eingetreten sind. Nein, das weil, ist die, sozusagen, weil, die, weil die Toten nicht äh, eingetreten weil die, weil, pardon, sind. Weil die äh,
0: befürchteten äh, Entwicklungen nicht eingetreten sind. Das ist das Präventionsparadox. Das man nennt es übrigens, bloß. Ich, würde mal, ich würde mal, um es ein bisschen es runterzukriegen, down ich würde mal sagen, Vorbeugung. Nein, so. ja.
1: Und jetzt geht es... Nein, 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 es ist aber ein total... Äh, äh, es ist ein nicht permeables Argument, das sich selber imprägniert, weil das können Sie halt nicht falsifizieren. Aber das können Sie bei allen Sachen aber immer sie zusagen. Aber sie könnten aber mich jetzt erschießen nicht. und sagen, es oh. war notwendig, weil er morgen mit seinem Auto eine alte Oma umgefahren hätte und deshalb musste
0: ich ihn aus dem Weg räumen. Das können Sie auch nicht beweisen. Ja. Bringen Sie mich jetzt nicht in Versuchung. Es war, sie also, es war es bringen Sie war mich in Versuchung. Entschuldigung, Entschuldigung, können wir, Polemik, aber jetzt, können wir ich, jetzt mal zurück zum Ernstfall? Also zurück. Ich entschuldige sie, mich. Es, zwei Sätze sind nicht zu beweisen. Erstens der Satz, es brauchte unbedingt genau diese Maßnahmen, um eine große Pandemie in Deutschland zu verhindern. Den Satz können Sie nicht beweisen. Ihren Satz, es hätte auch die Hälfte getan oder ein Viertel und wir hätten genau dieselben Ergebnisse von Reduktion, Einhegung erreicht, können Sie auch nicht beweisen.
1: Dafür gibt es aber stimmt. eine Menge Plausibilität. Nein, nein das stimmt das nein, das gibt es nicht.
0: Doch. Nein, 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 nein. Da, ist ja, da würde ich sagen, es ist auf meiner Seite wesentlich mehr Plausibilität. Aber halten wir mal fest, und denn darum geht es mir um den Punkt. Richtig, felsenfest. Abschließend beweisbar, 2 und 2 ist 4, das sind weder der eine noch der andere Satz. Und das bringt die Politik in der Lage, in der sie war, nehmen wir mal sechs, acht Wochen zurück, denn man muss es dann schon hermeneutisch, um noch einen Begriff zu bringen, ich aus crazy. der Zeit heraus beurteilen, auf der Lage der Fakten, die man hatte, auf der Basis der Erfahrungen, die andere Länder mit der Pandemie bereits gemacht hatten, weil sie so 14 Tage ein bisschen länger vielleicht auch schon im Voraus quasi den deutschen Ereignissen vorwegliefen, war Vorbeugung glaube ich, das politisch einzig Nein. mögliche Gebot. Und sie ist ja auch in Etappen eingetreten, Wir sind die Vorbeugung.
1: Es ist rhetorisch derartig aufgerüstet worden. In allerkürzester Zeit hieß es, äh, äh, es, es geht darum, Leben zu retten. Wir retten Leben, ja, retten Sie Leben durch Social Distancing. Machen Sie mit, der Bundespräsident hat eine Rede gehalten, Sie haben Leben gerettet. Das heißt, man hat in der Rhetorik, die Erwartungen so hochgeschraubt, dass auch die politischen Maßnahmen sozusagen immer der 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 den, der, den Erwartungen, die durch die Rhetorik erzeugt wurden, hinterherhecheln mussten und weshalb man ehrlich gesagt darüber können wir gleich vielleicht noch reden, auch verdammt schwer aus der ganzen Geschichte wieder rausgekommen ist, weil man sich gegenseitig so hochgejockelt hat. Ich finde, das die Plausibilität, Aber ich habe ganz kurz, Entschuldigung, Sie sind kein Virologe, ich bin kein Pneumologe. Wir verstehen sowieso von der ganzen Sache nichts. Also können wir immer nur lesen, lesen, lesen. Und ich habe jetzt gerade gestern, vorgestern ein Interview gelesen mit dem Herausgeber der Zeitung Pneumologie. Ja, habe ich auch immer noch nicht abonniert. Werde ich vielleicht aber machen. Der hat den sehr, sehr schönen, fast poetischen Namen, möchte ich sagen, Santiago Ewig. Toller Name vielleicht für einen Corona-Roman. Und er hat gesagt, der Aufwand war zu groß. Wir hätten dieses Ergebnis mit weniger Zeug haben können. Und der Typ, der macht das halt hauptberuflich. Und jetzt sagen, kommen Emma... Sie mir nicht. jetzt kommen Sie mir nicht mit Herrn Drosten, der ist halt Virologe, ja, aber kein jetzt, jetzt, Pneumologe. Oder ich mit jetzt... dem
0: RKI, die sich mit dieser
1: Epidemiologie beschäftigen
0: und offensichtlich ihre Sachen auch mal besser, okay. mal schlechter haben. Ich, ich komme gleich auf das Beispiel, auf die Versuchung, Sie zu erschießen, um anderen Menschen das Leben oder auch nur Lebenszeit beim Zuhören zu retten zurück. Sie können doch jetzt nicht einen Pneumologen gegen einen Virologen, das ist ja wie Quartett spielen. Also mein Virologe hat aber zwei Doktortitel, ja, das ist Zack. ja genau, und Sie haben, nein, aber meine hat 300 kmh
1: Aber ist doch interessant, wie gehen Sie denn vor? Gehen, Sie gehen
0: vor mit den, Bildern,
1: mit den Bildern aus Bergamo nee, nee,
0: nee, nee, nee. und mit den ich,
1: ausgedachten ich, Geschichten aus New York, übrigens ich, ist das Gesundheitssystem ich, in New York nicht zusammengebrochen, Entschuldigung, gut. es ist nicht, nein, wir haben uns auch
0: Fantasiegeschichten erzählt gegenseitig. Moment, Sie mich ja was gefragt, also. New York hat 20.000 Tote. Ja, das Gesundheitssystem
1: ist aber nicht zusammengebrochen. Habe ich auch nicht gesagt, halt nicht. Dass es ist zusammengebrochen. Das können Sie aber in Zeitungen aber, lesen.
0: Es hat aber auch einen Lockdown gegeben. Vielleicht wäre es zusammengebrochen, Sie sogar. Es war auf gutem Weg zusammenzubrechen bei 20.000 Toten in wenigen Wochen, was deutlich mehr ist als sonst. Das können wir ja zumindest mal als Faktum stehen lassen. Ähm, Sie haben mich gefragt, was ich mit widersprüchlichen Wissenschaftlern oder Widersprüchen unter Wissenschaft machen und da würde ich es wie Entschuldigung, Daniel Kehlmann halten. Großes Vorbild, also toller Autor und äh, Romanautor, ähm, vielleicht auch ein bisschen wissenschaftshistorischer Autor, der in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, ey, das ist das Wesen von Wissenschaft. Dass der redet meinen Text, dann haben Sie das Interview nicht nee, richtig gelesen. Der redet Stelle das, sagt Stelle, dass das, das sollte total nicht, übertrieben war. Moment, er, er, sagt, er sagt vor allen Dingen, in der Wissenschaft sollte es nicht verwundern, wenn die Wissenschaftler sich streiten Und damit muss die Politik umgehen. Und das ist genau mein ganzer Punkt. Ich vertraue natürlich dem einen Wissenschaftler mehr als dem anderen, aber das überlasse ich Ihnen dann, Ihre Wahl zu treffen. Nur die Politiker müssen, A, dafür sind Sie gewählt, Ihre Wahl treffen, ja. wem Sie da ja. mehr hören, und dann müssen Sie natürlich vorbeugen. Ist doch und klar. Und Sie müssen was maßvoll handeln und Sie müssen natürlich. angemessen
1: handeln. So. Und das ist doch, was wir hier haben, ist, weil man sich in, das, in, 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 das, in dieses Bild vom Präventionsparadox total verliebt hat, weil man erkannt hat, dass das Bild vom Präventionsparadox ein auch schützt vor jeder nachwirkenden Kritik, denn das Problem ist doch, dass die die Denkfigur des Präventionsparadoxes verhindert, dass man im Nachhinein diese Maßnahmen überhaupt irgendwie noch besprechen kann, denn man kann immer nein. sagen, jede einzelne Maßnahme war notwendig, um genau das auszuschließen, worüber wir jetzt deshalb nicht mehr reden können. Das ist echt tricky, muss ich sagen, und das ärgert nein, mich. Nein, das ärgert mich, und ich rede nicht über die Wirtschaft, ich rede nicht darüber, über die Schulden und über ob der Euro jetzt über den Bach geht. Darüber rede ich gar nicht, sondern ich rede über das. Zehntausendfache, Hunderttausendfache Leid, was man Leuten zugefügt hat, die man in die Einsamkeit ja. getrieben hat. Jetzt, und die Kinder, die man aus den Schulen rausgenommen hat. Und das hat man getan, warum auf einen Verdacht
0: hin? Deshalb noch mal, Team Panik. Ähm, Sie haben es getan, auf einen Verdacht hin, wie ich finde, auf einen ziemlich begründeten Verdacht. Und natürlich regelt regelt das Präventionsparadox, und dann letztes Mal das Wort zu erwähnen, natürlich die Debatte nicht ab, denn die führen wir ja gerade. Also was soll die Unterstellung, jetzt können wir gar nicht mehr debattieren. Ich ertrage es echt nicht mehr. Und das ist wirklich alt recht Sie kommen rechts. noch, mit, den, mit, Sie kommen nee, noch mit
1: dem Schlagwort und sagen, Augustin, Sie können es nicht beweisen, ich kann es nicht beweisen, neues Thema. Und nein,
0: überhaupt nicht neues Thema. Da können wir gerne weiterreden. Nur aus Ihrer erhabenen Position von Gewissheit, das war auf gar keinen Fall Nötig, weil es sind ja nicht so viele gestorben. Diese Position können Sie, das kann nicht Ihre Prämisse, das kann nicht der Beginn der Diskussion sein. Sie werden dann schon im Einzelnen nachweisen müssen, dass es zum Beispiel überflüssig war, so lange Gaststätten zuzuhalten. Da können Sie argumentieren, draußen hätten die das doch schon machen können. Was soll das denn? Jetzt haben wir den, wenigstens auch noch den draußen Umsatz für zwei Monate kaputt gemacht. Da hätte man es weiter auseinanderziehen können. Bin ich sofort dabei. Bei Schulen tut mir leid, tut mir leid. Wenn ich... Aber nur bei mir selber bedenke, wie viel Zeit ich in der Schule verschlafen habe, da hätte ich mir aber in meiner Schulkarriere fünf Pandemien leisten können und wäre immer noch da rausgekommen, wo ich rausgekommen bin. Nee, aber ohne das ist Witz auch
1: ein ist, das, ist ein, das ist Das ist Schulparadox. Man weiß nicht, was aus Ihnen geworden wäre. Aber das ist sowieso die ganze Kontingenz des Seins, dass man Ihnen nie weiß, was passiert wäre, wenn irgendwas anders naja, gewesen ein paar wäre. Sachen, ich das ärgert ja mich. Das ist, es gab früher im Zeitmagazin Zeus Weinsteins Logeleien. Und dass man so, so eine Logelei macht jetzt aus der das ganzen ist keine Geschichte. Logelei. Nein, es ist total ernst. Und übrigens können wir schon Abendsen, über die Wirtschaft reden. Wir weil wir wissen,
0: dass Arbeitslosigkeit durchaus krank machen kann, dass Sorge um die Existenz, um die wirtschaftliche Existenz durchaus krank machen kann. Wir wissen natürlich, kann. wenn wir in die Zukunft gucken, gar nicht. Es könnte natürlich sein, dass
1: diese Sendung sehr schlecht altert, wenn in drei Wochen ein unfassbarer Rebound gekommen ist und ich und dann, dann, dann tatsächlich in eine Radarstation nach Alaska verbannt werde. Also das wäre natürlich noch möglich. Das glaube ich aber übrigens nicht. Und darauf würde ich übrigens auch fast wetten.
0: Es ist doch und, und noch ein Punkt, der sie mindestens in Teilen widerlegt, ist ja maßlos, meinen sie natürlich auch. Und zu Recht könnte man ja meinen, mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit, Existenzangst, ich weiß nicht was, kann schon auch krank machen, kann auch Leute echt in ihrer Lebenserwartung beschädigen und beeinträchtigen. Das Problem ist halt nur, dass mit dem nationalen Lockdown sicherlich bestimmte Teile, der wirtschaftlichen Schäden zu erklären sind, aber ganz gewiss nicht alle. Ja, Schweden, nee, Moment, doch, das, das Schweden, ist doch Schweden ist doch immer ihr Vorbild gewesen. Vergehen Sie doch nicht so. Zeit mit dem Thema, Stop. über das ich gar nicht spreche. Ich wollte ja nur einen Punkt machen. Schweden ist doch immer ihr Vorbild gewesen, weil die es tatsächlich noch ein bisschen laxer gehandhabt ja, 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 ja. haben aus Regierungssicht und die wirtschaftlichen Schäden sind exakt gleich groß. Exakt
1: gleich groß wie in Deutschland. Deshalb genau, weil ich das weiß, habe ich das Thema
0: nicht angeschnitten
1: und wollte sind sozusagen voll, Mann, ich, wollte über, ich wollte ich rede vor allen Dingen, Entschuldigung, ich bin halt ein, ein Gefühlslinker, ich wollte tatsächlich mehr die psychosozialen Folgen besprechen. Ich glaube, Nochmal über die Kinder, die komischerweise fast gar keine Rolle gespielt haben während der ganzen Debatte, warum? Weil Kinder halt keine Lobby haben, anders
0: als Autokonzerne, Gastronomen, Hotelbetriebe oder Fußballvereine. Ich glaube übrigens nicht, dass Sie ein Gefühlslinker sind. Ich glaube, Sie sind ein Tübinger Grüner. Bla, bla, bla. Ich glaube, Sie sind Boris Palmer. Ziehen Boah, Sie nett, die Maske ab. Ziehen Sie die augstein ab, Boris Palmer. Das war so ein nettes sind Gespräch erkannt. bis
1: jetzt. Das war so ein nettes Gespräch. Jetzt werde ich hier noch so gedisst und so. Ziehen Sie die Maske ab, Boris Palmer.
0: Dankeschön. We'll